0: Caro ouvinte, caro ouvinte, jovens, senhores e senhoras de brilho, esse é até aqui o único podcast do Brasil dedicado a falar diariamente, ok, é de terça a sábado, mas eu me reservo o direito de falar que é diariamente, o único dedicado a falar sobre o que de mais importante está se falando naquele pontinho de contato entre jornalismo, mídia e tecnologia. A gente fala aqui de modelo de negócio, políticas das grandes plataformas, iniciativas inovadoras no jornalismo, entre muitas outras coisas. Se você ainda não me conhece, eu sou o Breno Costa, sou fundador do Bril. E se você ainda não conhece o Bril, dá uma pausa aqui no podcast, visita o site brilhunter.org, manda o link para todos os seus amigos e parentes, fazendo favor, e depois volto aqui para continuar ouvindo. Bom, já é sábado de novo, hoje é dia 14 de julho de 2018. A Bastilha caiu há 229 anos, mas pode voltar a ficar de pé amanhã se a França vencer a Copa. E este é o Pílulas Bril. Ah, achou que não ia ter vinheta? Achou errado! Isso aqui é choque de cultura midiática. Das próximas vezes que você pensar em desperdício de dinheiro, pensa na grana que o Facebook torrou com a equipe deles de relações públicas. Tá? Todo o esforço dos últimos meses para se posicionar como um adversário genuíno da praga das fake news, apesar de trouxendo sinais de que era coisa para inglês ver, foi agora, de fato, por água abaixo. E de um jeito que vai ser bem difícil arrumar alguma argamassa retórica para retocar o sincericídio. Não adianta nem o Zuckerberg botar o uniforme dele de terno e gravata, porque não vai dar para convencer ninguém depois do que foi feito agora. Basicamente, se você não está sabendo, o que o Facebook real, oficial, no Twitter, sim, o Facebook no Twitter, disse para o mundo foi que, embora tecnicamente tenha em mãos a capacidade de curar o câncer, eles preferem deixar o câncer vivo, ainda que com menos força, para, digamos assim, uhum. respeitar o direito do câncer de existir. Quando se tornar mais agressivo, eles vão lá e reduzem novamente a força do câncer. Ok, sim, é, é pesado né, o exemplo, mas vê se não é exatamente isso. Guardadas as proporções, claro. Eu vou ler aqui, tá? traduzindo para o português, um post do perfil oficial do Facebook no Twitter. Né, e e eu, eu, O fato é esse, né, a declaração mais direta dos últimos meses do, fit, do Facebook ela foi postada no Twitter. Oh, Preste atenção, poxa é o seguinte. Lamentamos que você se sinta assim. A questão que nós temos à nossa frente é banir uma página por dar visibilidade à informação desmascarada por fact-checkers ou rebaixar essa informação de forma que menos pessoas a vejam. Nós escolhemos a segunda opção. Entendemos que você discorda e agradecemos o feedback. Termina assim o tweet dos caras em resposta a uma usuária incomodada com o fato do Facebook manter no ar páginas notoriamente né, reprodutoras de notícias falsas. E não dá nem para dizer que foi um tweet de estagiário. Tá? A postagem, essa que eu li agora, aconteceu só algumas horas depois do BuzzFeed, gringo, ter publicado uma reportagem que, aliás, eu recomendo muito a leitura. É, o, o que essa reportagem fala é da circunstância de, é, é, que, que envolveu toda essa, né, essa confissão, esse sincericídio, né? esse trabalho de, de sinceridade tardia. E também um trabalho de meio que mandar uma banana para quem tenta aniquilar o alcance das fake news. Né? E, e as circunstâncias são bem bizarras. O que o Charlie Warzel, que é um dos principais repórteres do BuzzFeed, especializado em tecnologia e tal, o que ele relata é que na última quarta-feira, dia 11 de julho, o Facebook reuniu lá nos Estados Unidos os principais jornalistas da área de mídia é, e tecnologia para um coquetel. Eles apresentaram lá um vídeo ultra bem produzido, de 12 minutos, sobre fake news e uma espécie de entrevista coletiva. Olha, uma sessão de perguntas e respostas né? é, em ON com o chefe do, do, do Newsfeed, né? o responsável pelo Newsfeed é, do Facebook. O nome dele é John Hagman. E a ideia era, segundo o Buzzfeed, convencer os repórteres, ali, a imprensa, de que a luta contra as fake news ela tinha atingido objetivos concretos e que o Facebook estava seriamente. É, envolvido nessa questão. Mas, como diríamos aqui, deu ruim. Eles não contavam com a astúcia de um repórter da CNN, que nem é tanta astúcia assim, foi uma pergunta relativamente básica, mas enfim, ele chegou lá e perguntou algo mais ou menos assim. Vem cá, vocês estão nessa cruzada contra as fake news, mas e essa página Infowars, que segue operando e com mais de 900 mil curtidas? E a resposta do Facebook virou o lead do dia, da semana, do mês, talvez não do ano, porque o negócio da Cambridge Analytica foi suficientemente feio. O que o Facebook respondeu? Bom, meu querido, repórter da, CD, da CNN, nós não tiramos notícias falsas do ar. Essa foi a resposta. É, mais que isso, tá? a Infowars, ela, é, segundo o Facebook, ela não desrespeita as regras do Facebook. Apesar de ter criado a impressionante e aparentemente falsa, informação de que o Partido Democrata dos Estados Unidos iria detonar a guerra civil nos Estados Unidos no último dia 4 de julho, dia da independência. lá. Hoje é dia 14, certo? Então 10 dias se passaram e, bom, acho que não rolou. É o seguinte, é, minha gente, é, eles podem fazer parcerias com agências de fact-checking, podem ir a quantas audiências de congressos de todos os países do mundo eles quiserem, pode fazer acordo com veículos de imprensa, pode criar fundo para novas iniciativas em jornalismo, o que for. Se os caras são capazes de ouvir o que eu digo aqui no microfone para depois colocar propaganda para mim sobre isso, é, eles certamente são capazes de identificar com alto grau de precisão o que é uma reportagem, entre aspas, produzida por uma fonte sem nenhuma credibilidade entre instituições sérias do jornalismo né, e tomar uma atitude mais real em relação a isso tudo. Né? Não é achismo, eles podem fazer isso. Ah, mas como é que eu vou definir quem são as instituições sérias? Cara, Mark, Marquito, Zuckerberg, por favor. Tudo bem que você não conhece o Brasil, você não deve ser um leitor da Folha de São Paulo, beleza. Mas vamos lá. No Brasil, você pode consultar, te dar a dica, hein? a Abrage, o Conselho do Festival 3i, que reúne os veículos independentes do Brasil, uh, os principais, as, as agências de fact-checking filiadas, à Associação Internacional das Agências de Fact-Checking, você pode perguntar também para o Rosenthal Camão Alves, que é figura respeitadíssima no meio jornalístico americano, brasileiro. Né? Ele é brasileiro, mas ele é respeitado no meio americano e que mora pertinho de você aí no Texas. O ponto central do argumento do Facebook é que ele não quer impedir a liberdade de expressão. Maravilhoso. Mas peraí, aí, então silenciar pode, né? Tirar o alcance e tal, deixar meia dúzia de gato pingado ver, mas tirar do ar não pode. Maravilha de liberdade de expressão. Então, já que é assim, por que, que vocês não deixam fotos com seios à mostra circular mais? Né? Já que é para ter liberdade de expressão, para que, que é, é, liberdade de expressão para imbecis se sentirem confortáveis? Por que, que não permite a criação de uma página explicitamente pró-racismo? Basta reduzir o alcance dela e pronto, vocês estão de mãos lavadas, prontos para o próximo coquetel com a imprensa. Música Ó, já estamos no sétimo episódio, mas o nosso outro podcast, o Primeiros Passos, em que a voz efetivamente aveludada do Júlio Lubianco, conversa com jornalista sobre seus momentos angustiantes de início da carreira, já está no décimo episódio. E que tal... Né, eles são semanais. Né? Primeiros Passos é semanal. Mas que tal já fazer uma maratona para se inspirar? O feed do podcast é o mesmo desse aqui. Vai lá, ouve os episódios, são em torno de meia hora cada um. Vale muito a pena. Outra opção para o seu fim de semana é fazer um big watching, um binge watching, né, do, do curso The Independent, em que eu mostro para você como mudar a maneira é, pela qual você se percebe como repórter. Eu mostro como uma mudança na sua organização, no seu planejamento do dia a dia, pode fazer com que você consiga desenvolver pautas em profusão. E tem mais coisas lá no curso, né? São mais de 16 horas de, de aula. É, dá uma olhada no detalhamento do conteúdo completo, tá no site brilhunter.org barra cursosbril. É, outra coisa, terça-feira agora, dia 17 de julho, às 4 e 30 da tarde, eu vou explicar numa live no Facebook como que vai funcionar o Bril Escavadores, que é o nosso projeto que pretende viabilizar uma expedição de jornalistas, vou dizer assim, já são mais de 100 jornalistas dentro, para escavar os podres que os candidatos a senador, governador, presidente, querem esconder em todo o Brasil agora nas eleições. Sim, é inovador, sim, é muito louco, mas tem tudo para ser uma mostra bem legal do que, que o jornalismo colaborativo em rede é capaz de fazer. Mas vamos nessa. Aproveita o fim de semana aí, vai tomar uma cerveja, relaxa, aproveita que o bicho só vai pegar mesmo no país lá pela virada de agosto para setembro. Falou, um abraço, até mais.